0: Essere leader, un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.
1: Ben ritrovati ancora una volta sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con una nuova diretta, con una nuova puntata di Se Vuoi Essere Leader, come avete seguito dalla sigla con noi al telefono la dottoressa Giussi Catalano. Buongiorno Giussi, come stai? Eh, buongiorno presente <ride> allora l'ultima volta ci siamo lasciati lanciando due argomenti eh, se sì. ben ti ricordi l'umiltà e il senso e il valore della croce che cosa è per noi la croce quando noi diciamo ognuno ha la sua croce si parla eh, di croce spesso, eh, quasi sempre in senso negativo, di sofferenza allora Giuse, introduci
0: questa puntata io ti ho lanciato gli argomenti ora fai tu il resto Sì, abbiamo, abbiamo convenuto che volevamo rilanciare questi due argomenti, quindi intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eh, parlavamo di umiltà e della croce, siamo all'interno del, della rubrica Se vuoi essere leader, leader, eh, scusate, vuoi essere leader". e eh, come di consueto all'inizio io cito sempre la definizione più accettata, più acclarata a livello mondiale della leadership, che è l'arte di influire sulle persone affinché lavorino con entusiasmo per il perseguimento di un obiettivo a favore del bene comune. L'altra volta quindi parlavamo di umiltà e parlavamo del fatto che eh, in qualche modo una definizione ebraica collega l'umiltà all'humus, in quanto le due parole umiltà e humus hanno la stessa radice. L'humus è il terreno che ha una composizione organica perfetta, eh, e che quindi, dicevamo, produce frutto nonostante le situazioni esterne possono essere poco favorevoli. Quindi la persona umile, secondo il concetto ebraico, eh, è una persona che produce frutto e che quindi dalla sua relazione con Dio eh, fa generare una serie di eh, modi di essere, modi di, di fare, che sono assolutamente allineati secondo il proposito che eh, Gesù ha per ciascuno di noi. Abbiamo parlato anche di croce e tu eh, anticipavi Daniela il valore della croce e noi ci chiediamo ehm, se è un valore o no, perché è ovvio che se ciascuno di noi potesse scegliere non sceglierebbe di portare nessuna croce e e quindi volevamo chiederci oggi, chiediamo anche l'aiuto dei radioascoltatori che possono fare la loro testimonianza, il loro pensiero, anche il loro, eh, la loro contrarietà a questo concetto del valore della croce, quindi partiamo dall'assunto che ripeto eh, se dovesse dipendere da noi non vorremmo portare nessuna croce, però Gesù rivolgendosi ai chiamati dice Eh, prendi la tua croce e mi segui Eh,
1: mi pare che non sia possibile
0: seguirlo senza croce (ride) ecco, non è possibile quindi partiamo dall'assunto che ciascuno di noi ha una propria croce eh, che può essere di diversa misura di diversa composizione di diverso peso Eh, la cosa diciamo più funzionale è fare in modo che il dolore quindi il portare la croce possa generare nella nostra vita, nella nostra esperienza di vita e nella vita delle persone che sono influenzate eh, da noi, sia volontariamente che involontariamente, quindi eh, l'obiettivo è quello di fare in modo che arrivi il messaggio che il portare la croce fa parte della vita e che mi può essere funzionale rispetto a ehm, a una mia crescita personale. Questo però, voglio dire, raramente si trova, ma proprio raramente si trova in persone che non hanno alla base una relazione con Gesù, che non vivono una loro fede, una loro spiritualità. Eh, Perché ehm, se io vivo la fede, eh, vivo eh, anche il valore della croce, il valore del peso, il valore del dolore. Il dolore, una massima diceva, il dolore è il grande educatore degli uomini in effetti è così perché eh, senza dolore eh, è ben difficile che io possa produrre nella mia vita un cambiamento, uno spessore una maturità, una saggezza una sensibilità un'empatia che sono funzionali tutte queste cose sono funzionali elementi funzionali nella relazione con l'altro e quindi io una persona che ha sofferto e che sviluppa questa sensibilità la riconosco, non so, eh, non so a te Daniela eh, o ai nostri ascoltatori se capita questa cosa, cioè si riconosce la persona che ha sofferto nella vita e che ha avuto modo di farsi influenzare positivamente da questo dolore.
1: Noi abbiamo eh. fatto poi una puntata in cui abbiamo parlato della resilienza, no? Quindi della, esatto, della capacità esatto. di resistere, comunque di fare in modo che tutto quello che di negativo ci può succedere per farlo andare, andare, avanti. andare avanti più non forti. Pensato, ecco.
0: ecco, quindi andare avanti. A proposito della resilienza, abbiamo parlato proprio della capacità di riprendersi dall'evento negativo e andare avanti. All'epoca ricordo che avevamo parlato anche di una resilienza personale, una resilienza familiare e addirittura una resilienza sociale, perché dicevamo che ci sono società, mh, interi, interi paesi che hanno stati interessati da un maremoto o dall'esondazione, mi pare del fiume, si parlava dell'Arno, e, e hanno avuto la capacità, queste alcune popolazioni hanno avuto la capacità di resistere, di strutturarsi eh, in modo da affrontare questo problema e andare avanti, altri invece per altre popolazioni era eh, iniziato ad avere propria diaspora, al punto che alcune di queste eh, frange di questa popolazione, addirittura tutt'oggi le generazioni a seguire, sono presenti in Australia. Ecco, vi ricordo di questo concetto della residenza. È ovvio che il dolore ehm, ci conduce alla sofferenza, ma anche alla morte. E a proposito di questo volevo parlare del fatto di un'esperienza che io vivo per qualche ora a settimana io eh, offro la mia collaborazione eh, in un hospice Eh, per chi non per i non addetti ai lavori o chi non lo sa l'ospice è un reparto dove vengono inseriti i malati terminali oncologici Mm? adulti in questo caso, per cui io per qualche ora a settimana eh, mi reco in questo posto e eh, quindi vivo l'esperienza dell'hospice come assistente sociale, Eh, quindi assieme alla psicologa in equip o da sole ovviamente ci occupiamo del colloquio dei familiari prima dell'ingresso in hospice. Eh, ci occupiamo della presa in carico dei familiari Perché il paziente può decidere di volere parlare Di non volere parlare Può essere a conoscenza della sua diagnosi Della prognosi e della terminalità Può non essere a conoscenza della terminalità o della prognosi cioè, Alcuni pazienti sono consapevoli della patologia Quindi della diagnosi Ma non conoscono né la prognosi né la terminalità e eh, quando io vivo in questo ambiente, per cui sono là e eh, seguiamo i familiari, eccetera, mi rendo conto di quello che era stato forse presentato ai tempi della, dell'inizio di questo programma, non so se l'avevo fatto, ma faccio un passaggio breve ora, di quello che eh, dice Viktor Frankl. Eh, che un, eh, è nato come seguace di Freud anzi era proprio il suo allievo e si era laureato nella stessa, nello stesso ateneo viennese in cui eh, si era laureato Freud però Viktor Frankl contrariamente a Freud aveva vissuto assieme alla famiglia l'esperienza del campo di concentramento quindi lui era stato eh, preso dai nazisti lui assieme alla sua famiglia e aveva vissuto per un periodo in un campo di concentramento adesso non so se Matthausen, piuttosto che Dachau um, o a, ecco Auschwitz era Auschwitz e, e lui aveva notato come eh, l'approccio nei confronti della morte eh, cambiava da persona a persona eh, quando mh, narrano di questa storia alcuni autori dicono che Viktor Frankl, contrariamente ai salotti eh, eleganti di Freud, aveva toccato con mano la sofferenza e lui aveva notato come, eh, ehm, come dire, approcciarsi alla morte, cambia- l'approccio quindi nei confronti della morte cambiava da persona a persona. Adesso non sto qui a dirvi qual era l'approccio e, e come cambiava, ma possiamo immaginare eh, come, ehm, come dire si svolgeva questo rito no? quindi le persone che sapevano di dover morire alcune ehm, entravano in una forma di paralisi mentale fisica rispetto all'idea della morte, altre invece l'affrontavano diversamente e a me è venuto in mente questo racconto di Viktor Frankl eh, quando ho iniziato a frequentare, lo frequento già da otto um, mesi Eh, l'hospice un hospice Eh, perché mi sono resa conto eh, di come si affronta la sofferenza e la morte eh, in maniera completamente diversa
1: quindi un'altra prospettiva
0: Eh, esatto, in maniera completamente diversa, io mi ricordo di avere conosciuto una persona nella fattispecie una donna il primo giorno che sono arrivata in questo hospice e questa donna mi aveva assolutamente strabiliata perché io timidamente ho chiesto se poteva entrare a salutarla. Eh, la signora mi ha assolutamente fatta accomodare e ho trovato questa donna che parlava con due amiche, eh, ex colleghe. Allora parlava con, eh, con, con le amiche, mi ha salutata e chiedeva a me di con lo sguardo di prestare il fianco alla sua teoria. Io lo ascolto e io sento che lei dice alle amiche: perché sapete, questa bestia, perché io la chiamo così il cancro, io lo chiamo così, questa bestia mi sta logorando. Prima mi ha mangiato le ossa, adesso mi sta mangiando questo, adesso io adesso non mi posso muovere, ma non gliela darò vinta. Io finché potrò, lo sterò fino, fino allo stremo. Io sono uscita di là che ero scioccata, primo incontro, primo istante di collaborazione con quest'ospice. sono rimasta scioccata perché poi invece nelle altre camere entravo e c'erano altre persone, qualcuno capiva, qualcuno sapeva, qualcuno no, che invece avevano un approccio verso la sofferenza, verso la malattia e verso il probabile fine vita perché qualcuno magari lo capiva ma non ne parlava completamente diverso, quindi si leggeva la disperazione, si leggeva la stanchezza, si leggeva eh, tutta una serie di sentimenti che vi, vi lascio immaginare. E quindi qui mi sono resa conto come eh, assolutamente nel caso, del, eh, nel caso più generale faccia la differenza, ripeto, tranne rari casi, la fede e la relazione con Dio rispetto all'approccio nei confronti della morte. Con quella croce il mio cielo si aprì
1: questo bellissimo brano che è stato rivisitato da Jonathan Cilia. allora Giussi, continuiamo a parlare siamo sempre all'interno dell'obbrica se vuoi essere leader, abbiamo visto come ecco, gli avvenimenti che ci accadono ecco, ci trasformano e come la fede può essere importante soprattutto eh, nei casi dove come il cancro veramente ci scontriamo con una realtà che è quella della morte
0: Concetto di cui non, non vogliamo parlare, io stessa mi ricordo che quando parlo di mio padre dico sempre che è mancato, non dico mai, adesso mi sono obbligata a parlare di questa cosa, a rivedere questa cosa, dico papà, sì mio papà è mancato nel febbraio 2010, eh, quando ho mandato il messaggio ai miei amici eh, intimi che volevano sapere, quindi erano preoccupati, sono partita d'urgenza per andare a casa dei miei perché sono stata chiamata da mio fratello insomma un fratello che ha compiuto ieri il compleanno, che ha compiuto ieri gli anni quindi a <ride> <ride> <Mi è stato ride> e, e sono e, e quindi eh, praticamente io, io stessa per esempio dicevo questa cosa è mancato, scusate c'è stata un'interruzione ma questo è il bello della mia <ride> È mancato, eh, per esempio, ho mandato un messaggio agli amici intimi nel quale messaggio dicevo papà ci ha lasciati, mio papà ci ha lasciati, quindi non aveva il coraggio. E allora non mi c'è è la capitato, parola. no, mi è capitato un mese fa, tre settimane fa e una settimana fa, di essere mh, invitata ad un seminario un seminario eh, il cui tema era il senso della morte nei suoi aspetti antropologici, etici, culturali e religiosi. Allora io mi sono incuriosita, il primo incontro è stato fine settembre, l'altro incontro giovedì della settimana scorsa, nel pomeriggio, quindi subito dopo la puntata e sono andata ad ascoltare, io ero onestamente convinta di ascoltare eh, come di solito mh, succede purtroppo in alcuni seminari, indipendentemente dal tema, cose già ascoltate quindi retorica. E avevo persino l'atteggiamento di chiusura, sapete quelle con le braccia no? al petto chiuse, come dire vabbè veniamo ad ascoltare questa ennesima retorica, però in ogni caso ero incuriosita. Man mano che ho ascoltato l'intervento del relatore mi sono resa conto dell'interessante eh, argomento che presentava certo ha parlato ovviamente degli aspetti anche filosofici per cui ha parlato di Socrate ha parlato eh, di Epicuro ha parlato di tanti personaggi, ha parlato anche di, di Sant'Agostino no? Eh, e, e, e poi a un certo punto il discorso è caduto sul, sul perché non abbiamo il coraggio mh, di parlare di morte, eccetera. E, mh, questo seminario era rivolto a tutti gli operatori degli hospice eh, e quindi, a maggior ragione, o meglio, degli hospice, delle case di riposo, c'era anche qualche medico dell'ospedale, però insomma agli operatori che hanno contatto continuo con la sofferenza e la morte. Io ho trovato talmente interessante questa relazione che ci sono tornata anche giovedì della settimana scorsa, ma mi ha lasciato impressionata perché, ehm, per come veniva trattato questo concetto, per cui ci dicevamo che non amiamo parlare di questa cosa. Non stiamo parlando sempre di croce oggi, ma volevo parlare in quest, di questo aspetto diciamo, eh, tragico del dolore e della sofferenza che è la morte e poi lo riprenderemo anche la settimana prossima perché mi piacerebbe ascoltare qualche testimonianza laddove possibile. Per cui dicevo ho ascoltato questo seminario e eh, tra l'altro mi è rimasto impresso il fatto che eh, si parlava anche del tempo, quindi del fine vita e mi sono rimaste impresse le parole di Sant'Agostino che nella sua opera Le Confessioni dice io il tempo so cos'è se tu non me lo chiedi io so cos'è ma se mi chiedi cos'è io non te lo so spiegare no? è un po' questo banalmente il concetto che viene espresso allora ehm, si è parlato di morte a un certo punto è stato chiesto a qualcuno dei partecipanti di esprimere un pensiero rispetto al, al seminario al, a, come dire, alla relazione che era stata presentata e io ho scritto una cosa non so se posso leggerla Daniela ok Ovviamente il mio è un commento barra provocazione. Ho scritto questo. Sembrerebbe facile pensare che io, professionista della relazione di aiuto, sappia parlare della morte. No. Parlo di qualcosa che le assomiglia, ma no, non della morte. Io non ne ho sentito parlare del mio genitore, non ne parlo con i miei figli. La morte è la morte. Cosa dire? Parlarne per me è come ammettere che esiste. Devo dargli un valore o un disvalore ma per dargli qualcosa devo pesarla e ragionare con lei o contro di lei. La morte è un concetto molto grande, ma poi la morte è un concetto. Di sicuro è molto grande e io non riesco ad affrontarlo, non riesco a vivere del non vivere. E mi convinco ad andare ad ascoltare e parlare di morte. Magari questa persona mi saprà spiegare perché non riesco a spiegarmela. Magari mi sa dire quello che io non dico. Chi parla dice che il, che il dolore ha un valore, ha una funzione pedagogica, ma sto comprendendo bene? La morte e la, e la mia capacità di addomesticarla mi fanno vivere? No, viene detto, non è l'apologia del dolore e della sofferenza, un uomo che non può camminare spera di poterlo fare, ma chi cammina cosa spera? Sento parlare del tempo, il tempo che scorre, il tempo che segna, il tempo che ho per capirne il significato? il tempo che mi dice fermati, sei arrivato e allora meglio non pensarci, meglio non parlarne la morte è altro da me, la morte non mi riguarda e se qualcuno mi chiede di parlare della morte risponderò che so cos'è ma che non so spiegarla mm-hmm. questo è quello che io ho sentito di scrivere rispetto a questo seminario abbiamo
1: scoperto quindi un altro lato di te? Quello di riuscire a esternare attraverso la scrittura Delle cose molto belle, molto intime
0: Diciamo che nella mia adolescenza inquieta scrivevo Poi a un certo punto non ho saputo più scrivere niente <ride> E quindi adesso... Stai ripendendo? Eh, no, non lo so, non lo so Mi è stato chiesto, mi è venuto spontaneo Tieni conto che questo è arrivato eh, Questa ispirazione improvvisa mi è arrivata ehm, probabilmente anche a seguito eh, di un, della mia esperienza all'ospice che mi ha io capisco che non è facile da comprendere ma che mi sta arricchendo davvero tantissimo eh, io ci vado sempre, sembrerebbe uno simoro ma cap- comprendetemi, non è così con una gioia incredibile, eh, mi sta arricchendo tantissimo e sto vivendo delle esperienze davvero eh, che lette con la luce della persona che ha fede, eh, con la luce che mi dà, che mi offre lo Spirito Santo che eh, è con me nella mia vita, lo Spirito Santo a cui ho dato il diritto legale di condurre la mia vita, di di fare in modo che si possa realizzare un proposito è tutta una lettura diversa. Per cui ecco, eh, mi sono resa conto della del significato della morte che forse dovremmo cominciare già a parlare noi a utilizzare la parola e a non avere questa paura perché sapete quando è stato detto la persona che non cammina spera di poterlo fare ma chi, no, ma chi cammina cosa spera questa cosa mi ha, lasciato, eh, mi ha lasciato di stucco non perché noi che camminiamo che abbiamo il processo di deambulazione corretto non abbiamo speranze eccetera, però per dire che eh, se il dolore viene vissuto pedagogicamente, se viene vissuto come una cosa che c'è, io non dico arrivare al punto di considerarlo un valore, ti ricordi quando parlavamo di, che dovrebbe essere così però, eh? ti ricordi quando Daniela parlavamo di Paolo, quando sì. chiedeva a Gesù di essere sanato, a un certo punto Gesù dopo tante volte che Paolo gliel'aveva richiesto, gli ha risposto la, la mia, mia grazia ti, ti basta. basta. E Paolo ha risposto, perché dice Gesù la mia grazia ti basta, perché nella tua fragilità io dimostro la mia potenza. No? Sì. E a un certo punto Paolo dice allora signore ho capito se è così, non una ma dieci spine nel fianco. Cioè se noi partiamo dall'assunto che nella nostra fragilità di persone, di leader, perché di leadership stiamo parlando, (coughs) Gesù manifesta la sua potenza, lo Spirito Santo, vi ricordate nelle puntate precedenti abbiamo parlato che ci dà la capacità di andare oltre i nostri limiti, di trascendere e e di eh, realizzare delle cose che da soli non potremmo realizzare, allora comprendiamo che la spina nel fianco ha un valore, che la sofferenza ha un valore, che possiamo approcciarci alla relazione con l'altro con una sensibilità filtrata da, questo, da questa relazione con Dio, da questa eh, sensibilità eh, come dire, più funzionale, da questa empatia. Vi ricordate dicevamo che l'empatia... È un concetto molto importante che la persona empatica è quella persona che dà l'impressione e deve essere così all'interlocutore che sta camminando assieme a lui attraverso la sua esperienza. L'empatia è importante, per cui capite che il dolore diventa l'educatore degli uomini, la sofferenza, la croce. Eh, se invece è vissuta come una maledizione, addirittura c'è chi pensa che sia eh, vissuta a fronte di un'espiazione di qualche peccato, ma dicevamo l'altra volta che non è così, perché Dio non tenta nessuno eh, Dio non, non provoca il peccato semmai siamo noi che ci allontaniamo dalle sue benedizioni per cui dico, se viene vissuto così allora è una disperazione io mi ricordo il padre di una ragazza che conoscevo è morto disperato disperato, ed è la prima volta che lo sentivo questa cosa, mia talmente impressionato perché se la prendeva con Dio perché non voleva morire Mm e sua figlia, una mia conoscente, mi raccontava questa cosa perché diceva io non non riesco a dimenticare l'espressione di mio padre che era arrabbiato (coughs) capite che non non se ne capisce l'utilità, però voglio dire il dolore c'è il dolore fa parte della nostra vita, come fai a evitarlo? Come fai a, a ignorarlo? Come fai a non strumentalizzarlo positivamente? Eh, cosa fai? Lo vivi e, e rimani attraverso, eh, come dire, rimani e eh, eh, continua a negarlo. Rimani inchiodato nella fase, del, sapete, del, ogni lutto passa per essere elaborato attraverso cinque fasi. C'è la fase della negazione, poi c'è la fase della rabbia. Eh, quindi negazione e rifiuto, poi c'è rabbia, poi c'è la negoziazione, poi c'è la parte della depressione eh, e poi la parte dell'accettazione. Ogni lutto, ogni dolore si dice elaborato, se passa, eh, non me ne vogliano gli psicologi e psicoterapeuti che lo sto spiegando in maniera così semplice, se passa quindi attraverso queste cinque fasi. Quindi prima c'è la negazione, poi c'è la rabbia, poi c'è la negoziazione, poi la depressione e infine si accetta. Se non non si arriva all'accettazione si dice che il lutto non è stato elaborato, perché tanti lutti per esempio si fermano alla negazione. C'è chi nega la morte di un figlio, non riesce ad andare oltre. C'è chi nega l'olocausto, non è strategia però, e c'è invece chi non lo nega e è nella fase della rabbia. Io mi ricordo che conoscevo una persona che trovava funzionale per se stesso elaborare i suoi lutti fermandosi alla fase della negoziazione, addirittura mi diceva Meno male che mi hanno rubato la macchina perché così me ne compro una nuova. Questa è la negoziazione. Cioè io rimanevo stupita, ma veramente. Ma io, io parlo della macchina perché mi ricordo questo episodio, ma eh, non, non si fermava solo all'auto. Meno male che mi hanno ma sì, dai, meno male che me l'hanno rubata così me la prendo nuova. E, e si fermava lì. Oppure persone che, che, che riescono ad attraversare queste fasi e rimangono alla penultima, alla fase del dolore, della depressione, della devastazione e non c'è mai l'accettazione. Ci sono psicoterapeuti che aiutano a rielaborare dei lutti vissuti anche tanti anni prima, dei traumi che non sono mai stati elaborati. Uno psicoterapeuta, eh, mio amico, mi diceva che ha dovuto aiutare una persona ad elaborare il lutto della perdita di suo papà avvenuta 20 anni prima. E lui non aveva mai avuto la capacità di elaborarla, perché il papà è morto davanti a lui con un arresto, a seguito di un arresto cardiaco, lui si è dato da fare, non ha avuto poverino neanche il tempo di rendersene conto, per cui non ha pianto, non ha provato quasi niente. Però nel tempo ha sviluppato delle cefalee, ha sviluppato delle, insomma, delle patologie e, e però non, non se ne rinveniva la causa organica, per cui ovviamente eh, quando una persona sta male la prima cosa cosa fa? Cerchi, beh, cerchi la causa organica, quando ti rendi conto che la causa organica non c'è, ovviamente cerchi di darne una spiegazione di tipo psicologica no? e questo signore si era rivolto a questo psicoterapeuta e lui aveva cominciato a scavare nel suo passato per vedere qual era la ferita emozionale che non aveva superato, elaborato il trauma che aveva avuto e il Signore con suo grande, quindi questo paziente diciamo, con gra, sua grande sorpresa aveva scoperto che non aveva elaborato il lutto per la perdita del padre avvenuto vent'anni prima.
1: Era tanto difficile che l'aveva proprio evitato. Ma no? sì, Quindi, tu, ma sì, in tutte una le maniere.
0: Il psicoterapeuta che conosco io e conosce anche Daniela, <ride> con cui sarò a novembre per presentare ah, la, ecco, sì, ecco, la dottoressa Pasquo. Si è specializzata ultimamente nei traumi, eh, negli ultimi anni. È specializzata nei traumi e mi diceva che a volte ci sono persone che ehm, come dire, pagano conse- lo scotto, la conseguenza di un trauma eh, vissuto anche da bambini, magari a seguito, non lo so, di un, un ricovero della madre, addirittura, mm-hmm. cioè il bambino che viene eh, lasciato solo dalla madre, perché la mamma è ricoverata in ospedale, quindi non perché è andata via di casa, non perché lo ha abbandonato per motivi eh, diversi da quelli del bisogno addirittura bambini che vengono, quindi rimangono in assenza della madre per qualche giorno, in quel caso eh, mi era capitato di leggere per, perché la mamma era stata ricoverata in ospedale e, e Mirella, la dottoressa Pasco, mi confermava che i bambini possono vivere traumi anche per, per molto meno, cioè il trauma che poi ovviamente c'è tutto un un percorso riabilitativo che aiuta a superare traumi, ma non sempre li ricordiamo, questo signore sebbene avesse vissuto eh, la morte del padre da adulto non collegava il suo malessere fisico per il dispiacere che eh, era seguito alla morte del padre, quindi vedete come siamo molto fragili e quindi eh, dobbiamo imparare a dare la nostra fragilità a Gesù, a chiedere di, che posti lui il nostro gioco e portare noi il suo gioco, che è leggero, che è sopportabile, portare a lui i nostri affanni, le nostre preoccupazioni giornaliere, in modo tale che lui ci crei sollievo, quindi ci liberi dalle, da queste inquietudini, ci liberi da, queste, da, questi, da questi dolori, eh, non elaborati da questi lutti però mi piacerebbe continuare anche la prossima volta a parlare di croci perché mi piacerebbe ascoltare anche questa esperienza Daniela magari se io possiamo... direi proprio
1: di se sì. sarebbe veramente certo. interessante sentire alcune persone su questo tema che ecco è, è pungente <ride> è pungente
0: è così però insomma il dolore fa parte della, della vita quindi forse se vogliamo chiederci Eh, Qual è il significato della nostra vita Dobbiamo chiederci anche Perché nella vita c'è il dolore E come possiamo fare in modo di strumentalizzare Con l'aiuto di Dio Questo dolore Poi ripeto Magari ci sono persone che l'hanno strumentalizzato E l'hanno accettato Non attraverso Dio E io voglio dire Accetto qualsiasi esperienza Nel senso che ciascuno vive L'esperienza che ritiene più funzionale Nel mio caso invece Ho avuto il piacere il sollievo, il piacere di delegare a Dio questa cosa è il sollievo che lui mi ha dato attraverso la relazione che vivo quotidianamente.
1: Grazie Giusy e alla prossima. Grazie a voi un abbraccio a tutti. Buona giornata
0: essere leader. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.